1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros En esta, en esta emisión de hoy, martes de discrepancia Aquí en Radio, en Radio UNAM ¿Qué tendríamos que plantearnos para empezar nuestro programa? Para empezar nuestro año, para, para darle continuidad a nuestra vida ¿Qué tendríamos que hacer? para tratar de ver un horizonte diferente al que, al que nos dice la realidad. Difícilmente, difícilmente vamos a poder cambiar este sino con el que nos ha marcado el neoliberalismo a todo el país. La injusticia de todos los órdenes, desde todos los niveles, y de todas formas, ha ido hundiendo a México cada vez más en un hoyo negro del que difícilmente vamos a poder salir si no entendemos que todavía no tocamos fondo. No, parece que, parece que no. Parece como que si este fuera otro accidente, otro terrible accidente, en la vida de México. Como si hoy, este hoy, fuera un déjà vu, algo que ya vivimos y que no es más que la repetición de todas las desgracias que se acumulan en México. Hace más de 30 años, señores, señoras, hace más de 30 años, que las desgracias se repiten una tras otra en nuestro país. Hace más de 30 años que no dejamos, que no podemos ver, como dicen los clásicos, la luz al final del túnel. Hoy, hoy estamos viviendo otro pedazo de la crisis, de esta crisis que parece interminable, de esta crisis que no cesa, de esta crisis que nos tiene convertidos en esto, en el país que no puede salir, que no puede asomar más allá del tercer mundo. Hoy siguen nuestros, nuestros problemas. Hoy seguimos atorados en nuestra propia corrupción, en, nuestro, en nuestra desidia, en no querer luchar por tener un país con mejores o en mejores condiciones. Vivimos una crisis terrible. Ya no podríamos decirle por qué, porque ya no ya no tiene cómo decir este señor es el culpable. Claro que también lo es, es decir, Peña Nieto es parte esencial de las culpas de nuestra desgracia. Sí, pero ya son 30 años de lo mismo. Y cada sexenio vuelven a contarnos un cuento nuevo y cada sexenio volvemos a caer en la trampa. Y cada sexenio se repite la crisis, cada vez peor, cada vez con mayor profundidad, cada vez sin mayor esperanza para los pobladores del país. Tenemos frente a nosotros eso sí, debe usted darse cuenta tenemos frente a nosotros las oportunidades de cambiar este destino. No está todo perdido. México sigue siendo un país inmensamente rico de muchas maneras de muchas formas no solamente con el talento de sus trabajadores que usted tendrá que ver y tendrá que sopesar porque si nada más echamos un poquito la vista hacia el norte diríamos, ¿cómo es posible que tantos y tantos y tantos mexicanos millones de los nuestros tengan trabajos y buenos trabajos casi en una buena parte en los Estados Unidos? Entonces, claro que hay riqueza humana claro que hay talento claro que hay una fuerza de trabajo bastante calificada. Una fuerza de trabajo, además, que va a esforzarse por ganar el dinero. Esa, esa es una de nuestras riquezas. Pero además están las riquezas naturales. Pero además está un México que de costa a costa es rico. El México productor de plata. El México productor de oro. El México que ha sido saqueado año tras año, por ejemplo, por los grandes bancos. Ese México, ese México es nuestro, ¿eh? no es de los saqueadores, porque fíjese usted nada más qué terrible cosa. Resulta que ahora los pobres que de alguna manera de, o de todas formas, inducidos o no, por verdaderos asaltantes y saqueadores entran a las, a las tiendas a robar a eso se les condena y luego por ahí dice no se robaron alimento es decir, no estaban hambrientos se robaron una televisión nos dice la gente con micrófono en mano sí se robaron una televisión ¿Tendrían televisión? Esta gente, esta gente fue por algo, sí, donde les dijeron que lo hicieran, eh, provocaron que sucediera, sí, pero es gente que tiene necesidad o no. Y sin embargo, a ver, échele usted un ojito a su realidad, a nuestra realidad. Sin embargo, las tarjetas de crédito, el trabajo en bancos, cada día deja más dinero no a los mexicanos, por ejemplo, a los españoles, a los grandes bancos en España, por ejemplo, a ellos. Entonces, entonces ¿quién saquea a quién? ¿Qué saqueo es el bueno y qué saqueo es el malo? Asaltan, nuestros mexicanos, una tienda de convivencia, de cercanía. Y estos, estos otros, asaltan al país. Se llevan lo que pueden. Y lo que no se quieren llevar se los regalamos por eso, por, eso, por eso el país hoy tiene los problemas que tiene por eso México está insisto atorado entre sus indecisiones entre su corrupción esto esto es lo que es México en realidad este México que hoy empieza, o bueno, estos días, ha empezado un nuevo año. Un nuevo año que no tiene buenos horizontes. Pero un nuevo, un año, un nuevo año que puede permitirnos hacer la reflexión con otros, platicar con los demás, hablar de nuestra desgracia. Esto ya no se puede ocultar. Que no nos cuenten, que no nos vayan a decir jamás... ...porque no somos tontos, porque no debemos... ...cerrar los ojos frente a la realidad. Que el precio del petróleo tiene que ver con lo que sucede en otros países... ...y con el precio internacional, y que no es un nuevo impuesto. Perdón. Si el precio del petróleo sube un peso... En ese peso va el porcentaje de impuesto que tiene y que agarra el, el gobierno. Qué diferente hubiera sido que cuando se nos anunció todo lo que se nos dijo en estos mensajes, que seguramente pocos vieron, que nada nuevo traen, nada real parecen traer. ¿Qué se nos dijo? que todo esto se debía a que el precio internacional del petróleo, de la gasolina, había subido. Pero ¿y cuando bajó? ¿Por qué nunca bajó el precio de la gasolina cuando la gasolina estaba bajo? ¿Ya piensa usted en que hemos tenido año tras año, tras año, tras año de aumentos en la gasolina? Este es el más descarado, el peor. ¿Y por qué? Pues porque le vendimos el 40%, fíjense lo que le voy a decir, le vendimos a los extranjeros el 40% del presupuesto de la nación, por ahí. Eso es lo que vendía Petróleos Mexicanos. Eso es lo que de petróleo se ganaba en este país. Eso es lo que dejaba el petróleo al Estado mexicano, que hoy no tiene. Y hoy para financiarse el Estado mexicano requiere aumentar el precio de la gasolina para obtener dinero, ese dinero que hoy ya no puede obtener, ya no puede obtener gracias a nuestra riqueza, a la riqueza que se vendió. En fin, este es nuestro primer programa del año. Esperemos estar aquí, el segundo programa del, del año. Este, no, si es nuestro primer programa en el año. Estaban diciendo que es, no, es nuestro primer programa del año. Yo espero que usted esté ahí, del otro lado, acompañándonos. Yo espero que usted esté ahí para ayudarnos a reflexionar con sus llamadas, con su voz. Yo espero que usted esté ahí, atendiendo la realidad nacional para plantearnos las salidas inteligentes que nos dé una mejor manera de hacer política en nuestro país es nuestro primer programa y yo le prometo que mientras nos den oportunidad de estar aquí hoy con un nuevo director Benito Taibo hombre que desde luego desde luego ya ya nos dice la libertad es suya, es de ustedes. En Radio NAM es eso. Y ya cuando el planteamiento es de ese tamaño, pues yo espero que nos podamos escuchar, que nos podamos leer, en bastante, en mucho tiempo, porque, porque hay un compromiso de ser mejores, porque hay un compromiso de ir adelante, porque el compromiso nuestro de la dirección... De Radio UNAM y de este programa es eso, que nos acompañemos para tratar de hacer un mejor país. Gracias por estar con nosotros en este, digo yo, primer programa del año, aunque sea el 10 de enero. Gracias por estar en discrepancias. Nuestros teléfonos 55 36 8989, el sin COSTO 01800 50 52 688. Vaya, entonces, para ustedes. ¿Qué? No un deseo de felicidad. Ojalá lleguemos a eso. Por lo pronto un deseo de sobrevivencia. Ojalá podamos salir bien de este año. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Este es el día 10 de enero. Y es el décimo día de manifestaciones de la gente en todo el país para protestar por el gasolinazo. El primer día, si se acordará bien, hubo dos manifestaciones aquí en la Ciudad de México contra esto, contra esto de gasolinazo, este, uno, de la Alianza de Trabajadores de Salud y Empleados Públicos, que realizaron actos por separado, eh, esto para, para protestar por el aumento en los combustibles. Hubo, fíjese usted, ya en aquel primer día hubo gasolineras que incluso desde el sábado estaban suspendiendo la venta de Magnum o de Premium, si usted se acuerda de nuestro último programa, hablamos de que había escasez de gasolina en muchos estados de la república. ¿Qué cree? Pues era así, un poco, la escasez real, y otro tanto, la especulación. ¡Qué barbaridad! Hasta entre nosotros mismos. Sí, claro, cuando ya no hay un orden, cuando ya no hay un respeto cuando el vecino de al lado es mi competencia no es mi vecino entonces las cosas empiezan a cambiar porque en el momento en que es mi competencia es mi guerra y si es mi competencia tengo que vencerlo o tengo que ser derrotado ese es, este es el ambiente que crea el neoliberalismo. Esto es lo que realmente sucede cuando algo como lo que está pasando en este país se empieza a dar. Y entonces, bueno, pues ya no tenemos vecinos. Tenemos gente contra la que competimos. Y eso cada día es peor. Entonces, decía yo, el primer día sucedió... Esto de tres marchas en la Ciudad de México, gasolineras cerradas, protestas, algunas protestas muy individuales, muy personales y muy sentidas. Mire, yo recuerdo que en Ángel Urrácico Autemo, me parece que era ahí, de pronto una señora se atraviesa entre los coches con un no al gasolinazo detrás de ella su marido, dándole agua, porque parece que tenían horas y horas. Solo pedía que tocáramos el tlaxon, los que pasábamos para ahí, para mostrar nuestra protesta o el unirnos a la protesta de ella. Eso fue por ahí del primer día. ¿eh? Después, fíjese usted, el lunes 2 de enero, en el municipio de Giloltepec, Simpatizantes de Morena bloquearon la autopista México-Querétaro. También estaban en contra de lo mismo. Y esto, esto ya había sucedido el primer día. El reporte de, las, de los cierres desde el primer día me pues, salté porque queríamos plantear lo del Distrito Federal o lo de la Ciudad de México, pero ya había manifestaciones en varias partes la México Querétaro desde el primer día, le damos lo del segundo porque to duró el cierre por ahí de los 60 minutos, el total. Pero durante tres horas hubo bloqueos intermitentes, constantes. ¿Y qué cree? La gente sí estaba molesta, pues a final de cuentas le interrumpen a uno el tránsito. ¿Pero qué cree? No había rabia. Muchísima gente, la que yo vi, que a mí me consta, no estaba tan molesta como cuando otras marchas. Al contrario, parecían solidarizarse con quienes bloqueaban. Eso ahí en la México Careta era el segundo día, empezó a las 9.40... Y la gente simplemente pues no podía pasar y era un momento importante. Pero decía ellos fueron bloqueos intermitentes. Y se dieron también en Cihuatanejo, en Sinaloa, en Guadalajara, desde luego, en varias partes del país, la gente no aguantó, salió a la calle y se manifestó en Acapulco bueno <coughs> creo que no ha habido parte del país <coughs> perdón que no levante la voz en contra de las medidas que dice Peña Nieto no tienen no tienen eh, no nacieron de la idea gubernamental sino de la obligación internacional por eso yo les decía, no sería bueno decirle a Peña que está bien, que si no es el aumento del, del petróleo y no tiene nada, que de la gasolina, perdón, internacional, y nada tiene que ver el gobierno de México, que se estudie cuál es el porcentaje que se gana, gana por cada peso en impuestos y que esos impuestos el gobierno diga que no los quiere. Que se queda con lo que ganaba antes del aumento. Estoy seguro que eso, eso no va a pasar. Porque la verdad, la verdad, parece que estos señores no encuentran remedio. Pero fíjese usted: ya el PRI y el PAN ese mismo día 2. ¡Qué bárbaro! Es el PRI y el PAN. Dicen o decían que este, este año y el 18 Se van a ver afectados estos partidos ¿Qué cree? Pues por el aumento en la gasolina Pero acuérdese usted que ellos aprobaron la reforma energética Esta venta del patrimonio nacional Entonces, ¿por qué se quejan ahora? Yo creo que, que tenemos que ver muy en serio de veras lo que está pasando con el país y cómo vamos a poder ir subsanando todo esto que nos flagela terriblemente. Vamos a ir a un corte nuestros teléfonos 55 y cinco treinta y seis sin costo, ochocientos cincuenta cincuenta y dos. 6.88 Regresamos en un momento Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí <coughs> Y qué bueno que tenemos tiempo de platicar este día Creo que de lo que más se habla en las calles, de lo que más le importa a usted Que es esta medida del gasolinazo Y tenemos que ser muy claros para darnos cuenta de qué es lo que ha venido sucediendo Y cómo ha venido sucediendo Desde luego Que estas movilizaciones han tocado al gobierno Enrique Peña Nieto ha tenido que salir un par de veces a hablar con la gente o a tratar de lanzar mensajes que no calman nada y es más que yo diría que de pronto hasta resulta que <ríe> que inquietan más que calmar a ver Nuestros teléfonos en la cabina son el 55 36 8989 y elada sin costo 018 150 52 6 88. Habíamos hablado del segundo día, donde resulta que se pedía explicaciones sobre el dinero que se ha tomado del impuesto especial sobre producción y servicios, esto que se llama IEF y que hay mucha gente que ha pedido que se quite pero que el gobierno no quiere quitar es precisamente de ahí de donde se agarran para obtener más dinero desde luego que no creo que vayan a obtener los 40 mil o el 40% del presupuesto del país que nos daba el petróleo o petróleos mexicanos cuando la riqueza era nuestra pero están buscando cómo hacerle y déjeme decirle que del impuesto se calcula que el impuesto especial sobre producción y servicios del combustible hay una ganancia por ahí de los 280 mil millones de pesos, pero que no sabemos porque no se han transparentado qué se hace con ellos. Pero bueno, ahí está. Fíjese usted vaya tomando nota de cómo es cada uno de estos cada uno de estos rubros, cada uno de estos escalones que estamos subiendo para poder tratar o para, para tratar de saber un poco más sobre nuestra desgracia. Espero para que no nos vuelva a suceder. Y el martes 3 de enero, el martes 3, pues el rechazo ya casi se había generalizado. Casi en todo el país, 30 entidades y la Ciudad de México, además, la Ciudad de México, 31. Miles de ciudadanos, transportistas, organizaciones, organizaciones campesinas, gente de todo tipo, de toda clase social, gente de todas partes, salió a las calles a manifestar su rechazo. Aquí en la capital hubo protestas, bloqueo de realidades, este, en estaciones de venta de combustible y diversos puntos la gente salió con pancartas y reclamaban su derecho a decidir un poco sobre lo que pasa con los gobiernos pero, pero la verdad fue que nada sucedió nada sucedió porque pues muy sencillo porque al gobierno no le importa qué es lo que está pasando en Chihuahua, 10 puntos carreteros fueron cerrados. Solo en algunos casos fueron intermitentes. Ahí la gente sacó sus tractores, sus camiones. Incluso, incluso, sobre las vías de los trenes se pusieron, se pusieron bloqueos. Todo esto sucedió en Camargo, en Delicias, en Chihuahua, en Juárez y en Cuauhtémoc donde se, se impidió el paso a trenes, a camiones, a prácticamente todo. En el Estado de México, seis carreteras se bloquearon. En López Portillo, en Ecatepec, Cuacalco Coacalco, en la línea 2 del Mexibus, que se ve afectada también en la avenida Primero de Mayo, en Tlanipantla, en la intersección de, Carma, de, de Carmelo Pérez, y Plantitlán en Azahualcóyotl. En Morelos, transportistas de todas partes tomaron los accesos a la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex en Cuernavaca y allí exigieron al gobierno estatal que subsidie el alza al precio de las gasolinas porque si no dijeron van a tener que aumentar el costo del pasaje. De las 8 y hasta las 2 de la tarde impidieron la salida de pipas integrantes de organizaciones civiles ahí mismo ocuparon estaciones de servicio en la capital del estado en Tepoztlán y en Cuautla donde además también hubo bloqueos las protestas se efectuaron en Hidalgo donde en siete municipios salieron a las calles en Sinaloa, en Veracruz en Michoacán en Puebla, en Durango en Baja California, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Colima, en Nayarit, en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Todo el país en protesta. ¡Qué barbaridad! Y no pasaba, no pasó nada, nada en Los Pinos. Vamos a ir un corte, les recuerdo nuestros teléfonos, 5536 8989 01 5052 688 Regresamos en un momento. Bien, gracias por seguir con nosotros. Bueno, tercer día decíamos. Ese tercer día el sector empresarial empezó a plantear algo que después vimos y que fue importante. Ese ter tercer día la Coparmex decía que era excesiva el alza, el alza en los combustibles desproporcionado fue el calificativo que utilizaron lo que utilizó la Coparmex en un comunicado para plantearnos esto que le estoy diciendo ¿qué pasa? decía que la gasolina y el diésel representan un atentado a la economía, el alza en estos energéticos a la economía de las familias mexicanas porque y entonces, fíjese usted la Coparmex ojalá con lo que le voy a decir, calificó de comprensibles las manifestaciones de repudio que desde el domingo se estaban dando en todo el país. Fíjese bien lo que le digo, porque después ocurrió otra cosa interesante. Pero aquí el chiste, lo clarísimo, fue que ya una parte del sector, del sector empresarial dijo «No, señores, esto ya no puede suceder». Y, cuidado, porque se supone que estos son los aliados de Peña Nieto. Cuidado, porque estos señores de pronto, al enfrentarse con el gobierno, crean otro nuevo caos. Pero vamos a llegar a lo interesante. Ese mismo día 3, el gas licuado también aumentó por si no tuviéramos que hacer con el dinero en ocho de cada diez hogares se liberalizó pero bueno, se cobró se empezó a dar un precio diferente porque se liberalizó el primero de enero el precio del gas la medida de veras que fue sorpresiva para mucha gente ¿eh? pero la Secretaría de Economía lo anunció, dio plazos, eh, precios máximos Y dijo que los precios se iban a anunciar cada fin de mes Día 3, las manifestaciones continuaban que vino el cuarto día? Empezó la violencia ya hubo otras cosas. Integrantes de las organizaciones Somos Más y México Suma tomaron las gasolineras de Tlalpan. Anunciaron que para el fin de semana interpondrían la denuncia ante la Procuraduría contra quien resulte responsable por la subutilización del Sistema Nacional de Refinación. Hubo 20 protestas en la capital y al menos la mitad de ellas se requirió la presidencia policíaca para evitar cierres de gasolineras y bloqueos en vialidades. La Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad dijo que no se registraban incidentes mayores. No obstante, sí, ya había enfrentamientos podía o no gustarle al gobierno de la ciudad? Pero ya había, ya había broncas en serio. Fíjese usted, ya en los estados un total de 11 terminales de almacenamiento y despacho de petróleos estaban bloqueadas. Y no había cómo, ¿eh? Fíjese, la Oficina de Comunicación, comunicación Social de las empresas eh, de camiones dijo que las terminales bloqueadas eran las de Cuernavaca y cautel Morelos la de la ciudad de Chihuahua Parral en Chihuahua la de Rosarita en Baja California la de Magdalena en Sonora en Guamúchil la de Guamuchil en Sinaloa la de Monclova en Chihuahua en Coahuila la de Tierra Blanca en Veracruz y las de Durango y Colima es el día 4 y las manifestaciones estaban en 19 entidades del país, entre ellas el Estado de México y Sinaloa, y empezaron los saqueos. Sobre todo en el Estado de México, la bodega de Ahorreranzo, Macatlán, y un chidrago y un oxo sobre la carretera Tizapán-Villa Nicolás Romero fueron saqueadas. Se movilizó al ejército, y, pero no obstante eso hubo más saqueos en una plaza comercial en la colonia de San Esteban, en Acualpa. Ya no había cómo parar esto. Usted vio las imágenes, vio grupos organizados que llegaban en microbuses, robaban, se subían al microbús con lo robado y se alejaban. Podrían decir todo lo que nos quieran decir, pero yo les aseguro que no era gente rica. No tienen justificación, no, no la tienen. Una cosa es la protesta y la otra es el saqueo. No, no, no tienen disculpa. Pero también tienen razón. Porque esto que han hecho con el pueblo mexicano resulta terrible. Bueno, y también ese mismo, ese mismo día, el día 4, las empresas de autobuses del, que están aquí en el DF cancelaron sus corridas. Y eso, las cancelaron y dijeron que hasta Nuevo aviso no iban a volver a, a sacar sus camiones. La razón, pues, los bloqueos carreteros que se, realizan, se realizaban en diferentes partes del, del país... En los mostradores de las líneas como Omnibus de México o Chihuahuenses, había carteles en los que se leía que había salidas suspendidas hasta nuevos avisos. Los viajes cancelados incluían destinos como Zacatecas, Querétaro, Tampico, Tuxpan, Chihuahua, Durango, Guadalajara y Poza Rica, entre otros muchos. Eso es lo que estaba pasando el cuarto día el quinto día el gobierno federal anunció que los altos actos vandálicos ocurridos el miércoles eran ajenos a la protesta contra el aumento de los precios de gasolina ajenos no tampoco justificables no, ajenos no porque sin el gasolinazo no hubieran existido pero eso no eso no quita que sean saqueos. Eso no quita que sean robos. Eso no quita que, aunque en una escala mucho mayor, mucho menor, esta gente sea pues, como los propios funcionarios que saquean este país. Entonces, no, por ahí, por ahí no va la cosa. Por ahí no debe ir. Osorio Chong, la noche esta del 5. Convocó a funcionarios federales y locales de los Estados de México, Hidalgo y de la Ciudad de México... ...para definir una estrategia que, que pudiera cambiar la, la, el, el camino de la desgracia que se estaba dando por todos lados. Así nos pasó el día 5. Y al 6, los saqueos a tiendas continuaron durante toda la madrugada del jueves en algunas entidades como el Estado de México y bueno también en Cancún en Cantún, Quintana Roo hubo saqueos casi todo el día <coughs> la, la la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio decía ese 6 de enero que había 300 que se que, se, que, se, que, se, que hubo saqueos en 300 en 370 tiendas de los estados, de 10 estados del país. Fíjese usted, un día anterior solamente había habido 79. Y había entonces 400 tiendas cerradas. El viernes 6, los policías tuvieron que... bueno Déjeme, déjeme decirle... Un policía trató de impedir que saquearan, lo atropellaron y murió. Otro sigue muy grave porque le dispararon en el pecho. Las cosas se pusieron muy mal, muy difíciles. Y esto no ha acabado. Y todavía no vemos lo peor porque no hay un solo elemento que diga que la gasolina va a bajar de precio. Todo el mundo plantea que la gasolina subirá su precio. Así es que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar esto. El día 6, los policías desalojaron a los manifestantes que obstruían los accesos a los centros de almacenamiento de petróleos mexicanos, como ya lo habíamos dicho en Monclova, en Chihuahua, Chihuahua, entre otros lugares, ¿no? y empezaron a desalojar gente también se detuvo a mucha, mucha gente que hoy incluso está siendo ya procesada el 6, el viernes 6 la policía federal reportó que hubo bloqueos interminentes en tramos carreteros en Hidalgo en el Estado de México, en Veracruz, en Morelos en Guerrero y en Oaxaca la cosa seguía difícil en el caso de Ecatepec, la Policía Federal desplegó en la zona de Tecámac elementos en tiendas de autoservicio porque temían que, hubiera, que pudieran sido, que ser saqueadas. En la Ciudad de México ya se investigaba a 106, 106 personas que habían intervenido en los saqueos se abrieron 38 carpetas de investigación. Esto en, por los, los todos los problemas que hubo entre el 2 y el 4 de enero, entre todos los saqueos y esto. De todos estos 106 detenidos, 21 eran adolescentes, son adolescentes. La 8, eran mujer, 8 apenas eran mujeres y 77 hombres presuntamente involucrados en los disturbios que ocurrieron en Venustiano Carranza, en Coyoacán, en Azcapotzalco, en Gustavo Madero, en Iztacalco, en Iztapalapa, en Cuauhtémoc, en Álvaro Obregón y en Miguel Hidalgo. Así es que, planteese usted lo que estaba pasando en el país, ¿eh? Ojo, porque de pronto uno lo ve aislado y el día siguiente ya no lo ve uno, pero, ojo, esto estaba ocurriendo. El 7 Taxistas, transportistas, maestros, campesinos, en fin, gente de 19 estados, volvieron a la carga. Cierre de gasolineras, bloqueos carreteros, toma de casetas, en fin. Todas las, todas las formas de protesta que se habían iniciado desde el día primero. Walmart, esta empresa estadounidense, cerró sus puertas una y otra vez. Lo mismo pasó en, en el sitio federal. Y déjeme decirle que el sábado 7 ya había 1.500 personas detenidas vinculadas a los saqueos. El 95% de las gasolineras en el país... Estaban operando con normalidad Y se habían liberado Vías de comunicación Que fueron tomadas Otra vez hubo reunión De funcionarios federales Con sus homólogos En el Estado de México Hidalgo, Chiapas y Tabasco Esto Cada vez se pone a peor El domingo En 25 estados Hubo protestas 25 estados una de las movilizaciones multitudinarias más importantes fue en Guadalajara. Al menos 10.000 personas transitaron en forma pacífica de la Minerva, de esta fuente de la Minerva, al centro de la ciudad para protestar. El 8, en Tijuana, cientos de agentes estatales y municipales, acompañados de perros, una unidad de antimatines y helicópteros, desalojaron unos 300 manifestantes que desde el lunes 2 bloqueaban el acceso a la central de petróleos mexicanos que tiene en el municipio conurbado de Rosarito a 30 kilómetros de la ciudad y ahí ocurrió otra, otra desgracia empezó el forcejeo se lanzaron gases pero los policías fueron emboscados y esto, pues, ahí estuvo. Usted sabe los resultados. Los policías muertos eran Freddy Cruz García y Alan Giovanni Martínez Contreras. Murieron a balazos durante el desalojo del bloqueo de la carretera federal México-Laredo. Terrible. Entonces... El lunes, el lunes 9 de ayer, la gente de la Policía Federal desalojó durante la madrugada a los inconformes con el lance en los combustibles que por seis días habían bloqueado el paso del tren en la línea internacional entre Sonora y Arizona en el municipio de Nogales. Los quitaron a las 3:30 de la mañana. También hubo una gran marcha en la Ciudad de México, ayer, una gran marcha, de veras una gran marcha, A mí me tocó verla, era una gran, gran, gran marcha, era muy interesante la protesta pacífica. Y el martes, bueno, los periódicos nos anunciaron precisamente de esta, de esta terrible, de esta gran, grandiosa marcha por las calles de la ciudad, sobre todo el paseo de la reforma. Y hasta el Zócalo. Así fueron ocurriendo las cosas día con día. Así nos pasó el problema del gasolinazo que todavía no termina. Vamos a ir en corte, vamos a regresar, teléfono 5536 8989 la da sin costo 01800 5052 688 al corte y regresamos con sus llamadas. Después de todo esto, se anunció que había un pacto, gracias por seguir con nosotros, un pacto entre los empresarios y el gobierno. Según esto, no subirán los precios. Según esto, habrá conciencia de parte del comercio de las grandes empresas para no subir los precios. Pero, ¿qué cree usted? La Coparmex, que desde ya hace rato estaba... En contra dijo, esto no sirve. No le entró y no firmó. Tampoco firmó la CONAGO. Los gobernadores no se hicieron cargo del compromiso de, del presidente de la República. Y entonces, mañana vamos a, a, a oír y a escuchar de nuevos pactos por todo el país. Ya usted verá. Pero pactos... Pactos que necesariamente están muertos o parecen estar muertos. Bien, vamos con sus llamadas que son... Uy, no sabe cómo le agradezco que este primer día de nuestro trabajo aquí en Radio Nam tengamos tantas llamadas. Lorenzo Vázquez de Portales me dice Me parece una bobada y una hipocresía de que los medios de comunicación hablen tanto del gasolinazo cuando de 20 años a la fecha todos los productos se han ido incrementando. Hay refrescazos, rentazos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene usted toda la razón, don Lorenzo. Y sobre todo, que no nos cuenten este, este rollo de que si aumentó la gasolina, ¿desde cuándo entonces tendríamos que...? ¿Por qué nos aumentaron año con año, mes con mes? ¿Por qué entonces no hay explicación a los aumentos anteriores? Es la rapiña. Dice la señora Cárdenas en Naucalpan Los saqueaderos son del PRI Está comprobado La noticia se fue a Europa En lugar del gasolinazo Muchas gracias señora Cárdenas Un abrazo El principio de año Lo mismo que para mi querida Karen Dam De Miguel Hidalgo Dice feliz año Dice doña Karen Ya valió madres Acaban de desmantelar la industria petrolera y de Pemex están acabando en nuestras narices. Apoyo y admiro a los que van a protestar. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, «Yo estaba, ya estaba todo planeado para los saqueos en las grandes tiendas comerciales. Ya es una prueba. Si ganan las próximas elecciones, Manuel López Obrador para que realmente el gobierno actual va a crear esa inconformidad y se admiraban de él que era él el enemigo número uno ahora ¿quién es, incluyendo al depredador de la nación Salinas Peña Televisa muy buen año don, don Gabriel igual para usted Rubén Pinto de Catepec dice el gasolinazo es una puñalada que nos da peña a todos los mexicanos con la complicidad de diputados senadores y funcionarios tranzas. La señora Servín, ¿cómo está? Un abrazo para la señora Servín, desde luego. <coughs> Dice que no le hace que estemos pobres. Lo importante es estar vivos para hacer algo. Ojalá hagamos algo, señora Servín. Eso sería lo bueno. Dice Abel Guerrero de Venustiano Carranza, Peña Nieto en la política no es más que un cero a la izquierda, es una marioneta en manos de las empresas petroleras transnacionales, ellos lo obligan a subir la gasolina. La señora Cárdenas nos volvió a llamar para decir, ¿cómo que no pasó nada? La Coparmes nos mandó al diablo y Enrique Peña Nieto está en las últimas. ¿Ya lo comentamos? Porque sí era un punto que teníamos que comentar. Dice Manuel Munguía de Iztapalapa Me ha de miente con todos sus dientes por salvar la situación presupuestal Y la fiscal de la reforma estructural en su capítulo energético Minimiza el problema de la, de la inflación y de los salarios regresivos de los mexicanos Ante la devaluación La liberación de los precios de la gasolina es una mentira de políticos rateros que e eh, eh, irresponsables pues a una, a una determinada demanda se responde con una menor oferta y a un mayor precio, precio para fortalecer a los nuevos dueños del pretorio y a sus refinerías tejanas mejor que vayan a engañar a sus mamás <risas> Y viejas de, a sus mamás viejas de sus casas, bola de rateros, además de imbéciles e ignorantes Nos están imponiendo un desastre al tratar de paralizar la economía nacional Muchas gracias por los saludos, don Manuel, como siempre, todo nuestro respeto eh, Nos llama también, nos dicen aquí que Dice que, que nos sentimos muy bien Cuando cientos de miles de manifestantes Ante la barbarie prianista de 70 años Que se larguen estas personas No tienen una gota de dignidad Para recuperar el país Queremos un sustituto eficiente Patriótico e inteligente Híjole basta a estar carníjole? Augusto olguín de Coyoacán Nos dice Muchas gracias don Augusto, que nos autoricen dos horas de programa, que nos autoricen que se ligue con un FM y se puede con TV -NAM. La vaca ya no es nuestra y la leche tampoco. ¿Qué hacemos? La señora López de Venustiano Carrasta. En la revista Proceso hay un artículo muy interesante donde se menciona que el verdadero saqueador de México es Luis Videgaray. Ojalá pudieran conseguirlo y comentarlo, claro que sí lo vamos a hacer David Juárez de Venustiano Carranza Dice, menciona la participación Del PRI-PAN, pero No mencionó al PRD, al Verde Todos ellos votaron las reformas Estructurales, sería conveniente Mencionarlos, ya está Don David Silvia García de Coyoacán dice, es lamentable que cuando iban a aprobar las reformas, muy poca gente se manifestaba y los que pasaban desconocían la, situ la situación. Nos, nos mentaban la madre. Estas reformas son para legalizar las arbitrariedades en Pemex. Y muchas gracias este, a don Everardo Gó López. Dice que, si, que quiere manifestar su enojo de manera rabiosa ya que la estación de Radio 620 decidió eliminar el programa Instrumentales de Siempre Musical que pasaba los sábados en la noche lo sustituyó por un programa de carácter religioso ¡Qué barbaridad! ¡Viva la vida laica! Bien, pues se nos sacó el primer programa de este año Gracias, gracias de veras por todas sus llamadas Gracias por estar con nosotros Gracias por reflexionar un poco en esta vida que nos tocó vivir en México este 10 de enero del 17 Humberto Sánchez Castrejón que ya regresó de vacaciones está en los controles técnicos Miguel Ángel de Jesús Rentería que también hoy nos hizo favor de venir por acá y desde luego Baltasar Domínguez en la producción que sí vino a trabajar es el primer programa y aquí está con nosotros gracias a usted por estar aquí un abrazo y ojalá sobrevivamos este año. Por lo pronto, hasta el próximo martes.